0: Hoje nós vamos ler o salvo de número 3. Hoje eu não vou fazer a, 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 a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E por que, que eu não vou fazer a, a leitura nessa linguagem que a gente já está acostumado, né? Porque a gente tem feito sempre com ela. Porque existe um detalhe em específico na revista e corrigida, que é a tradução que eu vou usar, que ela tem... E eu preciso deste detalhe para enfatizar o que o Espírito de Deus quer trazer aos nossos corações no dia de hoje. Então vamos lá, abre a sua Bíblia. Salmo de número 3, diz assim, tem como título o Salmo de número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sei lá. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Sei lá. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção sei lá, olha que coisa linda, que salmo maravilhoso, ao contrário dos outros salmos que a gente leu, o salmo de número 1 um e o salmo de número 2, e a gente não sabe ao certo de quem é a autoria, mas eu falei ontem que existe uma linha teológica que acredita que a autoria do salmo 1 e 2 sejam também de Davi, inclusive acredita-se que o salmo 1 e 2, na realidade, originalmente compunha somente um salmo e posteriormente foi dividido. Eu falei para vocês que os salmos também estão divididos em 18 classificações. Falei da classificação do salmo 1 e falei da classificação do salmo 2. E qual é a classificação em específico que se encontra no salmo de número 3? O salmo de número 3 está classificado dentro dos salmos de lamentações. Ou seja, aonde o servo de Deus mostra o momento de crise que ele está passando e como que ele apresentou a Deus aquela angústia, aquela aflição dos seus dias. O tema da mensagem de hoje, paz em meio às guerras. Que coisa linda, não é verdade? Porque é isso que Davi consegue usufruir, mesmo em meio a uma terrível guerra que ele vivenciava. A gente sabe, quando a gente lê o livro de Salmos, que ele é um livro carregado de alma humana, é um livro carregado hum, da experiência dos servos de Deus, e, automaticamente, a alma humana está intrínseca no seu conteúdo. Ele vem carregado de emoções. E, quando a gente lê o Salmo 3, a gente testifica isso. O Salmo 2 também já foi bem relevante quanto a isso. O salmo 1, indiscutivelmente, algum Salmo não vai ter esse peso de emoção. Não vai ter essa essa evidência da revelação dos sentimentos do que está acontecendo na alma humana. É por isso que o livro de Salmos ele transcende o tempo. Os seus ensinamentos e as, as experiências que os servos de Deus viveram em épocas específicas, elas podem, inclusive, serem aplicadas até o dia de hoje. Podem continuar sendo aplicadas até o dia de hoje. Se existe uma forma da gente definir o livro de Salmos, os Salmos, com uma palavra, eu particularmente diria que o livro de Salmos, os Salmos, eles são hinos de adoração a Deus proferidos por um coração apaixonado. Sim, somente um coração apaixonado pode louvar ao Senhor no meio da guerra. Somente um coração apaixonado pode louvar ao Senhor em tempos de crise. Somente um coração apaixonado pode adorar ao Senhor em meio às dificuldades. Então, eu vou pedir para você parar tudo agora, para você ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Eu não quero desativar os comentários. Não é o momento da gente ficar argumentando nos comentários. Esse momento aqui é o momento da gente ficar ouvindo o que o Senhor tem para a nossa vida. Então, vamos, em nome de Jesus, nos deter a isto aqui. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco agora. Em nome de de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. O tema da mensagem de hoje, como eu já falei, paz em meio às guerras. Paz em meio às guerras. Será que você consegue ter paz em meio à tribulação? Será que você consegue ter paz em meio às provocações? Será que você consegue ter paz Diante de situações de crise? Porque existe algo muito inerente no Salmo 3, e eu quero trazer isso para a nossa atualidade. Lembra que eu disse que eu poderia fazer muitas considerações de cunho teológico, exegéticos, sistemáticos, acerca dos salmos, mas não é a minha intenção, porque isso agregaria informação, mas eu quero trazer para você um conhecimento que vai promover libertação. E esse conhecimento com peso de revelação, sem sombra de dúvida, vai nos dar esse discernimento de como nós devemos enfrentar as batalhas na atualidade, as crises que nós estamos enfrentando. E o Salmo 3 é exatamente um Salmo que fala de um apelo a Deus por livramento,
1: diante
0: de uma situação de crise. Olha que coisa interessante. Afinal de contas, nós estamos aí no meio de uma pandemia. Nós estamos vendo nações em diversos continentes sendo, sendo terrivelmente impactadas pelo que está acontecendo neste momento. Nós vimos isso começar com a China, depois foi para a Itália, depois foi para a Espanha, agora nós estamos vendo isso acontecendo nos Estados Unidos, agora nós estamos também aí com o Brasil é, é, no segundo lugar, né, do, um dos países mais afetados com a pandemia, ou seja, nós estamos no meio de uma crise, e assim como o salmista faz um apelo divino em uma situação de crise, não é o momento que nós estamos vivendo? Que é exatamente este momento em que chegou a hora de nós apelarmos ao Senhor pelo seu livramento diante dessa situação de crise? Que crise tre tremenda, que crise terrível foi esta que Davi enfrentou? Vale ressaltar que o Salmo 3 ele está incluído dentre os salmos de lamentações, que são cerca de 60 salmos, o total de salmos dentro do contexto dos 150, que tratam de uma lamentação. Agora vamos vou me entender, porque eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero enfatizar ainda mais. Como que a gente pode encontrar a paz em meio à guerra, que é o tema da nossa mensagem de hoje? Davi nos mostra o um segredo. O Salmo 2, a gente falou que ele tinha seis divisões. O Salmo 3, ele tem especificamente quatro divisões. Eu vou citar quais são essas quatro para a gente entender o desenvolvimento da crise que Davi estava enfrentando e como aquilo refletiu na sua alma. Vamos aprender com Davi? Primeira divisão do Salmo. Os dois primeiros versículos, ele é formado de oito versos, tá? Vamos lá. He, 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 he. Parafraseando, não é versículo, são versos. Os oito primeiros os oito versos do, do, do Salmo 3, está dividido aí em quatro, em quatro partes. Os dois primeiros versos falam de Davi levando a Deus o seu problema. Presta atenção. Primeira coisa que eu preciso entender. Eu tenho que ter um porto seguro na minha vida. E que porto seguro é mais seguro do que Deus. Tem uma musiquinha que eu sempre canto quando eu falo de contar para Deus os seus problemas. Conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor. Ou seja, Davi contou para Deus. Davi estava cercado ali por aqueles que ele continuava confiando, porque muitos do que, ele, do que ele pensava que poderia confiar foram os que abandonaram ele, os que se voltaram contra ele nessa situação. Mas havia aqueles em que ele ainda podia confiar. E ele poderia ter chamado aqueles que estavam ao seu redor naquele momento para contar o que estava sentindo. Mas o que, que Davi faz? Davi leva a Deus o seu problema. Os dois primeiros versos do Salmo 3 revela que o segredo de encontrar paz em meio à guerra é saber onde nós devemos estar no dia em que a crise chegar. Onde nós devemos nos estabelecer no dia em que guerras vierem para tentar nos assolar. Davi vai a Deus, ele leva a Deus, ele faz uma queixa a Deus com relação aos seus inimigos. Presta atenção que conte para Deus, busque a Deus. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos, pois, a Deus. E ele se chegará a voz. Existem muitas pessoas que dizem, mas eu não estou ouvindo a Deus. Na realidade, não é que você não está ouvindo a Deus porque ele não está falando com você. É porque você não está parando tudo que precisa parar para ouvir Deus falar com você. Essa é a realidade. Qual é a diferença entre lamentação e murmuração? Simples. Murmurar é contar para os outros o nosso problema. É reclamar do que está nos acontecendo. Murmurar é fazer ainda maior as situações que nos assolam, a situação que vem contra nós. Murmurar é agigantar ainda mais a adversidade que nós estamos enfrentando. Isto é murmurar. E o que é lamentar? Lamentar é contar para Deus. É dimensionar para Deus... Como está dimensionado diante de você aquela situação? Por que dimensionar para Deus como está dimensionado para mim? Porque cada pessoa enxerga um problema uma situação com os seus próprios olhos. Por exemplo, pode haver situações que para os olhos da pastora Rosane ela dimensione com uma proporção. E eu posso dimensionar com uma outra proporção, queira seja menor ou queira seja maior. Por quê? Porque cada um vai proporcionar segundo a sua própria experiência com aquele fato. Então, lamentar é dizer para Deus, Senhor, eu estou diante dessa situação e esse aqui é o meu problema. Esse aqui é o meu problema. Senhor, é assim que eu estou enxergando este gigante. É assim que eu estou vendo esta adversidade. Senhor, venha em meu socorro. Foi o que Davi fez. Davi levou a Deus o seu problema, e fez a sua queixa a Deus em relação aos seus inimigos. Aí, queridos, a gente tem uma, uma interpretação que é muito importante. Interpretação é essa, pastora. Quando a gente começa fazendo a coisa certa, certamente a gente vai seguir por trilhos que vão nos conduzir à vitória, à superação, a encontrar a paz no meio desta guerra. Presta atenção nisso muito importante a gente entender isso, tá bom? O que, que a palavra de Deus quer dizer para mim e o que, que a palavra de Deus quer dizer pra você? Que nós precisamos levar para ele. Conta para ele. Existe um monte de pessoas que tá tentando contar os seus problemas para todo mundo que está ao seu redor. Eu conheço N pessoas, gente, que aonde ele chega, ele está no salão de cabeleireiro, ele conta o problema para todo mundo do salão. Ele está no restaurante, ele conta o problema para todo mundo tá no restaurante. Ele está na lanchonete, ele conta o problema para todo mundo tá está no lanchonete. Ele está no trabalho, ele conta o problema para todo mundo tá no trabalho. Ou seja, todo mundo sabe da vida dele. E o que, que essas pessoas puderam somar na sua vida? Lembra quando eu falei para você que o nosso deserto é do tamanho da nossa boca? Então fecha um pouquinho a tua boca. A palavra não diz que até o tolo, quando se cala, se faz sabe? Então, fecha um pouquinho a tua boca. Conta para Deus. Abre a sua boca na presença de Deus. Fala para Deus. Até porque, muitas vezes, nessa ânsia de querer contar para todo mundo os nossos problemas, a gente fica parecendo, sabe que Aquelas pessoas que têm aquele espírito de autocomisseração, que conta os seus problemas para que os outros tenham pena dela, pra que os outros tenham piedade dela. Se apiedem dela. Para. Ninguém pode fazer nada por mim nem por você. Conta para o Senhor o seu problema. A solução está em levar para Deus os nossos problemas. Nossos problemas. Deus ele não vai te julgar quando Ele ouvir os, você contar os seus problemas para Ele. Ele não vai te condenar por ouvir você passar a sua visão distorcida do problema para Ele mas ele vai alinhar a tua visão. Ele vai te ajudar nessa situação. Então, foi isso que Davi fez. E é isso que aparece nos dois primeiros versos. Senhor, como tem se multiplicado os meus aniversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. lá Vamos falar desse lá O que, que esse lá significa? Inicialmente acredita-se que esse selar faz parte de uma pausa musical. Embora saiba-se que o seu significado seja desconhecido, ou seja, não se sabe ao certo. Sabe-se que se é uma pausa musical. Alguns acreditam que esta pausa é um descanso, porque o Salmo fala de um louvor. Então, este salmo que Davi fez, este louvor que Davi fez durante a sua, a sua crise, durante esta guerra que estava enfrentando, buscando o livramento de Deus, gerou esse louvor para o Senhor. Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Não é isso que diz o cântico da nossa arpa cristã, do nosso inário cristão? Então, foi isso que aconteceu com Davi. Então, quando se coloca no Salmo essa palavra, selá, está se falando dessa pausa musical. E uns acreditam que é apenas um descanso e outros acreditam que este selá indica. Aumentem agora a melodia. Cantem agora mais alto. Elevem o tom a uma nota mais alta. Por quê? porque há algo maior vindo. Há uma atmosfera de glória, de revelação do louvor maior vindo. Portanto, sei lá. Pausa musical. Afinem as suas harpas, porque as cordas das harpas, elas são muito facilmente desafinadas enquanto o, o levita vai tocando ela. Por isso, se ela vem para afinar a corda das arpas, mas existe uma associação que a gente pode fazer de maneira fantástica, e foi Scurgeon que fez essa associação, que eu achei fantástica. Assim como as cordas das arpas se afrocham facilmente, certamente as cordas de nosso coração estão constantemente Saindo do tom diante das adversidades. Quantas vezes a nossa arpa, o nosso coração está afinado, né? Com louvores, com cânticos de adoração ao Senhor, com louvores de exaltação ao nosso Deus, porque tudo vai bem, porque tudo está acontecendo da maneira como a gente esperava. Até o momento que a gente é aí atropelado por situações que a gente não gosta, que a gente não queria enfrentar, que a gente tem disposição de passar por elas, que a gente tem medo de passar por elas, que a gente tem pavor de passar por elas. E o que é que acontece? Aquelas cordas das arpas, as cordas do nosso coração que antes estavam tão afunadas, agora começam então a sair do tom. Então que o, sei lá, nos ensine a orar, que esta, que esta pausa que este momento venha nos ensinar a confiar em Deus. Que as cordas do nosso coração sejam afinadas para continuar confiando em Deus. Olha que coisa linda. Então, depois de Davi levar a Deus o seu problema, sei lá, Paulo, por quê? Porque olha o que vem agora. Olha que coisa linda. Mas tu, Senhor, eita que canto vitorioso, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei. Olha que coisa linda. Ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Por que, pastor, aqui o salmista Davi fala isso. Porque no verso 2, olha o que que ele diz. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, Davi busca a presença do Senhor, mas sabe que muitos estão dizendo que para ele não existe solução. Não existe solução. Até porque o problema que Davi enfrentou acarretou tantos outros problemas, é verdade. A perseguição do seu filho acarreta que ele venha a fugir de Jerusalém. a carreta que ele perca aqueles que antes o seguiam e que agora o abandonam acarreta uma série de situações. Ele agora passa pelo Ribeiro de Sidrom, inclusive, esta cena, ela fala especificamente da representação do Senhor Jesus Cristo, que também passa pelo Ribeiro de Sidrom, bebe da sua água de Sidrom, bebe da sua água, até ali o Jardim do Getsemane, aonde vem clamar ao Senhor para por seu auxílio no meio de tudo aquilo que ele enfrentar. Inclusive, eu já falei sobre isso quando eu falei sobre as renúncias do Vale de Cedron, não é verdade? Depois vai lá e assiste essa mensagem que foi pregada numa quarta-feira do Tempo de Cura. Então, Davi, diante daquela palavra, diante daquilo que ele ouviu, de que Deus não iria atender a sua oração, de que Deus não iria auxiliá-lo, Sabe o que, que Davi diz? Ele dá essa pausa no Salmo e ele diz, olha só como é que eu respondo a essas palavras. Coisa linda. Declaro a minha confiança no Senhor. É isso que Davi faz no, no verso 3 e verso 4. Ele declara que ele confia em Deus, independente da batalha, independente da adversidade, independente da dimensão da guerra que ele enfrentava. Davi está dizendo... Mas eu confio no Senhor. Independente das pessoas estarem dizendo, Deus não vai salvá-lo. Não há salvação em Deus para ele. Davi está dizendo, eu confio no Senhor. O Senhor é um escudo para mim. Ou seja, qual é o, a, a peça da armadura da, da, do, do, do servo de Deus, a armadura espiritual? O que é que o escudo representa? A fé. Coisa linda, né? Fé, buscar a fé em meio às adversidades. Crer apesar das circunstâncias. Crer diante de todas as situações. Isso é lindo, gente. Isso é fantástico. E é isso que ele está falando aqui. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu desde o seu santo monte. Sabe o que, que Davi tem a certeza? De que não existe oração alguma que ele faça ao Senhor, que o Senhor não ouça. Deus ouve todas as nossas orações, você sabia? O que não significa que nem sempre ele vai responder a todas elas. Como assim, pastora? Porque a oração, ela fala de um relacionamento com Deus. De um relacionamento constante e contínuo. E Deus é tão bom que ele sabe as orações que ele tem que responder. Uma vez eu vi um pôster numa rede social que eu achei muito fantástico. E o pôster dizia assim, Aonde você estaria hoje se Deus tivesse respondido todas as suas orações? Olha que interessante. Aonde você estaria? Aonde eu estaria? Em momentos que eu fiz orações, em momentos de crise, de desespero, e que minhas orações não foram nem um pouco sábias. Aonde eu estaria se Deus tivesse ouvido aquelas orações? Aonde você estaria se Deus tivesse ouvido aquela sua oração quando você disse Senhor, me mata, eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Onde você estaria hoje? Como disse Davi, será que na sepultura poderei louvar o teu nome? Onde você estaria se Deus tivesse ouvido todas as suas orações? Então Davi diz que tem certeza que Deus está ouvindo as suas orações. Aonde você estaria se Deus tivesse, além de ouvido, respondido todas as suas orações? Uma coisa que é muito importante, eu falei também sobre isso ontem, que Davi, ele teve um tremendo discernimento na prova que ele estava passando. Um tremendo discernimento. Que discernimento foi esse, pastora? Ele teve o discernimento de por que, que ele estava passando por aquela prova. Lembra o que, que eu falei com vocês? Eu falei para vocês que além da inteligência emocional, a gente precisa ter a sabedoria espiritual... Porque por mais que a gente tenha inteligência emocional para passar por aquela situação, se a gente não tiver sabedoria espiritual para discernir aquelas batalhas, inclusive vai ser a sabedoria espiritual que vai trazer para a gente um entendimento se a gente precisa ou não entrar naquela batalha. É óbvio que Davi não escolheu entrar naquela batalha. Quando ele veio, ele já estava no meio daquela batalha. Ele já estava no meio daquela situação. Então escuta isso aqui porque é muito importante você entender. Davi discerniu que o que ele estava vivendo ali era consequência do seu pecado. O Senhor já havia falado através da boca do profeta Natan que por causa do que ele havia feito com Urias, que ele iria viver na sua casa esse tipo de situação. Que os seus filhos iriam se levantar contra ele, que os seus filhos iriam se levantar um contra o outro, que haveria morte no meio dos seus filhos. A palavra de Deus é muito clara. Uma coisa que a gente precisa entender e é imprescindível para que a gente não venha a sofrer constantemente os mesmos danos e as mesmas provas, porque a gente não está compreendendo e discernindo as provas que a gente está passando. É por que nós estamos passando por isso. Eu sei que existem situações que eu posso estar vivenciando hoje que certamente são fruto de colheitas que eu fiz antes. Colheitas de semeaduras que eu fiz, desprovida talvez de, temor, de falta de temor de Deus. Será que você tem esse entendimento? Mas eu também sei que existem aquelas colheitas que eu estou fazendo que são consequências de semeaduras que eu fiz no temor de Deus. Então, eu preciso discernir as provas. Davi teve esse discernimento. Então, essa é a segunda divisão do Salmo 3. Ele declarando a sua confiança no Senhor. Aí aqui ele quebra tudo. E aqui a gente tem outro, sei lá, né? Olha só a minha voz clamei o Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Sei lá outro sei lá ou seja, outra pausa. Vamos subir mais um pouco o tom? É como se conforme ele fosse orando, aleluia, entregando a Deus o seu problema, mostrando para Deus o que ele estava enfrentando, a sua fé fosse sendo acrescentada. E conforme a sua fé fosse crescendo, ele ia achando, encontrando, porque não é errado a gente reconhecer que no meio da tempestade a gente pode perder a nossa fé ela pode diminuir a ponto da gente não encontrá-la e não saber mais aqui dentro aonde que ela está mas é a atitude certa que vai conduzir-nos novamente aos trilhos da vitória em Deus e é isso que Davi faz apresenta a Deus a sua causa e aí sei lá, vamos subir um tom porque depois que eu apresentei a Deus a minha causa Fé foi enxertada no meu coração. Não é essa a petição dos discípulos? Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é isso que os discípulos estão pedindo? Acrescenta-nos a fé. Então, Davi, ora, como que impede? Dá-me fé para passar por esse momento. Sei lá, afina a corda porque veio fé. Vamos subir um tom a mais, porque eu vou cantar mais alto. Eu confio no Senhor. Sei lá, quando eu comecei a declarar que confio no Senhor, parei, afinei a corda de novo. Alinhei as cordas do meu coração porque vou cantar ainda mais alto, vou subir mais um outro tom Para dizer o que aconteceu Aí olha o que, que diz os versos 5 e 6 Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou Oh Deus, aleluia Oh Jesus, Eu não fiquei emocionado de ouvir isso, cara? Eu me emociono, mano, não me consigo me segurar, velho Vamos lá de novo, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 6. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Eis aí. Ó. Ele achou paz no meio da guerra. Ele achou paz no meio da adversidade. Uma paz tão gigantesca que ele conseguiu dormir. Uma paz tão sobrenatural que ele conseguiu deitar e dormir. Deixa eu te perguntar, quem consegue dormir em meio à guerra? Quem consegue dormir em meio à guerra? Quem consegue? Quem consegue? Senão aquele que confia em Deus. Se não aquele que adora o Senhor dos céus e da terra. Quem consegue dormir em meio à guerra? Se não aquele que sabe de onde veio e para onde vai. Quem é aquele que consegue dormir em meio à guerra? Aleluia! Eu me deitei e dormi. Ele está dizendo, olha... Confiei tanto Tanto Deitei e dormi Gente, eu tô falando de um contexto Onde a galera era morta dormindo velho. Eu tô falando de um contexto Onde a galera Era traída na, na surdina Da noite Ele consegue Dormir Coisa linda Deixa eu te dizer uma coisa, querido Muitos são os planos do inimigo contra você, mas confia no Senhor, deite e dorme, porque aos amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, aquela pessoa que se levantou para te dar uma rasteira, Deus está te livrando dela. Enquanto você está dormindo, aquela pessoa que está preparando uma forca para você, foi isso que a mãe Fez para Mardoqueu no livro de Esther Mas a forca que a Amã preparou para Mardoqueu Amã morreu nela E não só ele, mas todos os seus filhos e a sua mulher Todo mal que as pessoas estão intentando contra você Deus está vendo E ele vai entrar com providência Então dorme tranquilo Descansa Crente não é peru de Natal que morre de véspera, querido, o crente tem o tempo certo da sua jornada nessa terra, o cristão tem o tempo certo, tem o seu desígnio estabelecido por Deus nos céus, você não vai nem antes e nem depois, você vai na hora que Deus quiser. Aleluia, pastora, Deus pode mudar de ideia ao respeito de algo que ele designou para a minha vida? Claro que pode, o Senhor mandou Isaías ir até o rei Ezequias e dizer para ele, arruma a tua casa porque você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias virou para o canto da parede e orou. Isaías ainda estava dentro do palácio, dentro da casa real. Deus chegou para Isaías e falou assim, Isaías, volta lá. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mas, Senhor, você acabou de me falar para ele lá falar que ele vai morrer, agora só vai me mandar lá para dizer para ele que ele vai ver mais 15 anos. Ele orou, Isaías. Ele moveu meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que sentenças estejam estabelecidas sobre você, da parte de Deus, a tua oração pode fazer Deus mudar. mudar de ideia, mudar de pensamento ao seu respeito pode, pode, Deus tinha decidido destruir Nínive, lembra? Mas ele mandou Jonas ir pregar em Nínive, o povo se arrependeu e aí o Senhor disse para Jonas, decidi que eu não vou mais destruí-los, porque eles se arrependeram, era uma sentença que Deus havia determinado, mas escuta isso aqui, o arrependimento daquele povo fez Deus mudar de ideia, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se converter dos seus pecados, existem sentenças que Deus já determinou do céu, mas que Ele pode revogar a partir do momento em que você converter-se de todo o coração ao Senhor Jesus. Adorar somente a Ele. Prestar culto somente a Ele. Aleluia! É isso que Davi faz. Escuta aqui, eu já vou terminar. Com a minha voz clamei ao Senhor, ouviu-me desde o seu santo monte. Aí ele disse, sei lá, vamos lá, vamos afinar essa, essas cordas para a gente subir um tom. Me deitei, dormi acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não terei medo. Meu Deus do céu, que palavra poderosa. Por que que Davi disse que ele não teria medo de 10 milhares... Que se colocassem contra ele. É por isso que o salmista, no Salmo 91, e a gente vai chegar lá daqui a 88 dias, <risos> ele diz no verso 7, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que coisa fantástica. É isso que Davi está dizendo. Eu não vou ter medo de dez milhares que se levantem contra mim. Por que, Davi? Porque um com Deus é maioria, dois com Deus, aí já é covardia. Você está com Deus, querido? Então você é maioria. Não é isso que Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, você pode. Você pode encontrar paz no meio desta guerra. Você pode encontrar o livramento do Senhor no meio desta guerra. Você pode encontrar o livramento do Senhor no diante dessa situação de crise. Você pode. Então, essa é a terceira parte do salmo. Ele canta sobre a sua segurança ao dormir. E aí, verso 4. Desculpa. A quarta parte, nos versos 7 e 8. Olha o que, que ele diz. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes. Aos ímpios, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Então, nesses dois versos que encerram o Salmo, Davi está se fortalecendo para futuros conflitos que poderão acontecer. Deixa eu te ensinar uma coisa muito importante, não esquece. A batalha de hoje te prepara para as batalhas de amanhã. Deus nunca vai te colocar dentro de um furacão de nível 5 sem antes você apresentar e aprender-se. Aprender a passar pelo furacão de nível 1, 2, 3, 4. Deus tem pressa no processo de nos amadurecer, no processo de nos levar a conhecê-lo. Mas ele não pula etapas. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. Então, Davi termina o Salmo dizendo estou me fortalecendo para conflitos maiores que possam acontecer no dia de amanhã. Afinal de contas, o que foi a vida de Davi? senão uma história repleta de conflitos, de batalhas, de guerras, de lutas inconstantes. Mas o que foi a vida de Davi? senão no meio dessas batalhas, vitórias, dessas guerras, vitórias, dessas lutas, vitórias... No meio dessas situações desesperadoras, o que Davi encontrou? Vitória. Porque ele sempre colocou a sua confiança em Deus. Paz em meio à guerra é o que você vai ter se você confiar no Senhor. Paz em meio à guerra. Porque eu aprendo que aquele que se deleita no Senhor, aquele que vive essa experiência de relacionamento com Deus, ele Aprende, ele é ensinado durante as circunstâncias de adversidade a ter paciência em tempos de tribulação. Olha que coisa linda. Paciência em tempos de tribulação. Paciência para quê, pastora? Para esperar Deus trabalhar, para esperar Deus agir, para esperar Deus responder a sua oração, para esperar Deus vir ao seu socorro. Paciência em meu, a, 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 ao sofrimento. Fé em meio às tribulações. Fé. Está tudo desmoronando ao redor. Era como estava a situação. Ele era o rei das doze tribos. De repente, ele se tornou um fugitivo. Perdeu o reino, perdeu o palácio. As mulheres que ele deixou no palácio, seu próprio filho teve relações sexuais com elas sobre o telhado da sua casa, ou seja, para todo Israel ver, foi envergonhado, humilhado, de repente, de um dia para o outro. Ou seja, ele teve fé, mesmo diante dessa tribulação. E para terminar, eu concluo. Por isso que ele aprendia a ter o que a gente chama de santa alegria na hora da prosperidade. Você só vai conseguir Viver o dia da prosperidade sabiamente se você aprender a lidar com os dias de dificuldade. Aquele que não sabe administrar os dias difíceis, dificilmente saberá administrar os dias bons. Aprenda com os dias maus. Deus está querendo te ensinar uma lição. E sobretudo, encontre a paz em meio à guerra. Jesus disse vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dor como o mundo a dá. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Paz em meio à guerra. Talvez você esteja aí num brainstorm. O que, que é isso, pastora? Tempestade. Dentro da sua mente nesse momento Às vezes as tempestades Não são fora do barco Às vezes as tempestades são Nos discípulos que estão Dentro do barco Mas aquele que disse Para o vento vento, Cala-te Aquele que disse para o mar Mar, aquieta-te É o mesmo que diz para você Filho, filha Acalma-te Aquieta-te Receba essa paz que excede todo o entendimento. Receba paz no meio desta guerra, essa guerra biológica, essa guerra política, essa guerra econômica, essa guerra na área da saúde. Receba paz no meio desta guerra. Que Deus te abençoe através dessa palavra hoje, em nome de de Jesus. Amém?